1: Eh, Quina és la situació eh, abans de que puguem veure l'actualització de, de avui? En el tall del vespre eren 676, estem pendents del tall d'ara del matí, però amb tota probabilitat d'uns dilluns ens situarem a l'entorn dels 700 ja. O sigui
0: que en 24 hores estarem en aquesta línia dels 700. Què implica sí, Què implica tenir 700 persones als llits d'UCIS, eh, senyor Comella?
1: Eh, implica que s'altere tot el treball de l'hospital. Eh, el, el, els hospitals, eh, a partir dels 600 llits, alterem moltíssim la seva la seva organització funcional. Fins als 600 llits eh, han d'anar prioritzant activitats eh, unes eh, per sobre de les altres, però a partir dels 600 eh, això ja comença a alterar el funcionament normal de l'hospital vol dir jornades més extenses dels treballadors moviment de, de persones d'un serveis a uns altres etc etc i conforme va pujant donc s'alteren les dues coses l'organització de l'hospital i la programació de les activitats les dues coses i darrere d'això donc òbviament eh, el que hi ha és és, és no deixar ningú eh, sense atendre covid i no cobit eh, urgent emergent però òbviament afecta la resta de l'activitat la,
0: Um, sobre aquesta qüestió en, en, en particular uh, em diu clar a partir del moment que et superen la, la línia dels 600 um, ja s'han de començar a prendre accions del sistema del, del propi hospital, diguem-ne, de coses que no són um, ordinàries no? de decisions que afecten el, el bon funcionament de l'hospital um, li pregunto si el dilluns ens trobarem a 700 i um, sabem que ahir estàvem a 0,97 del risc de la, de, de, de la R això vol dir que diguem-ne, almenys els pròxims 15 dies, 3 setmanes, a no sé que aquesta R va així empicat, que no ho sembla, um, anirem sumant més gent en aquests hospitals? Fins a quin límit podem arribar?
1: Eh, anirem sumant, sens dubte, eh, perquè estem recollint, com tothom sap, els, els contagis de fa 7, 10 dies, 12 dies. I aquests han molt elevats, segueixen sent molt elevats, cada dia hi ha eh, nous diagnòstics a l'entorn dels 3.000-3.500. Tot això té una ràtio de conversió aproximadament de 1.1-1.2, la qual cosa vol dir que de cada, cada 1.000 persones infectades doncs, estem recollint a crítics en un període de temps de 7-10 dies entre, entre 11 i 12 persones. Eh, si estem parlant de 3.000-3.500 vol dir doncs, que ingressarem 40-45 persones cada dia Eh, durant els propers dies. Això no són ingressos nets, hi ha ingressos hi han ha altes. i el que, aquesta diferència és la que fa que es vagin, es vagin consolidant aquests números eh, creixents en els dits de crítics. aquesta diferència. Eh, el que sabem és que tindrem ingressos creixents durant els propers 10, 12, 14 dies i que les baixes doncs, són eh, inferiors al volum dels ingressos i això és que va fent aturar els dits de crítics. No? Una persona quan entra a crítics de mitjana, sol estar aproximadament quatre setmanes, per tant, el període eh, és massa llarg com per a poder eh, a assegurar un tornover que permeti que les entrades siguin, siguin igual que les sortides. No? I això ens pot dur a una xifra eh, la quina ara estimem. Eh, de fet, no veiem en l'àmbit el, assistencial no veiem encara, òbviament, un tombament de la corba i ens situa per damunt dels mil llits, però entenem que, entenem que en les condicions actuals de comportament de l'epidèmia és probable que no hi arribéssim. En les condicions actuals del comportament de l'epidèmia... Que, no que no arribéssim a aquests mil, que, que, que ens mm -hmm. poguessin quedar entorn dels 900 ingressats per Covid. Aquesta seria la xifra en la qual estem treballant. Però això és si es mantenen aquestes condicions, aquestes condicions es tornen a alterar doncs eh, és molt probable que sopem els mínims ingressants per Covid. Eh, I pensi que... Ah, a veritat... un termini de quant de temps? Eh, no molt temps, eh, 10 dies.
0: Amb 10 dies podem arribar a 1.000 persones a 10, l'oci?
1: 10-12 dies, sí, 10-12 dies. Sí, sí. 10, dies. sí, sí.
0: Um, val, um, vull recordar als oients, i si no em corregeix, eh, senyor Comella, que en el pitjor moment de la crisi, de la pandèmia el mes de març i abril vam arribar a 1.350 persones. Um, li pregunto directament, li recorda massa
1: el que va passar el mes de març? Vam arribar a 1.528 el dia 6 d'abril eh, i allà convivíem amb aproximadament 170 persones ingressades per altres patologies, eh, no Covid, per tant, el nivell d'atenció altíssim, però tothom recorda que en aquell moment els hospitals només feien això. Tots els sanitaris, especialistes de diferents àmbits i tota la infermeria, estava evocada pràcticament només a donar resposta a Covid. No hi havien consultes, eh, o mínimament consultes externes, funcionaven les UCIs, les plantes i les urgències. Aleshores, allò és una situació molt, molt greu. Eh, nosaltres pensem que aquesta onada que estem vivint ara, Eh, s'assemblarà més a la primera que a la segona, segur que no tindrà res a veure amb la segona que vam fer a novembre i esperem no haver de trobar-nos amb les circumstàncies que ens hem trobat en la primera, però eh, diguem-ne això dependrà una mica de com se segueixi comportant epidemiològicament eh, la malaltia si els números epidemiològics fossin els que són ara i a reduir-se, tendissin a baixar, eh, patiríem, molt, patiríem molt, el sistema estaria molt tensionat, però no viuríem en la primera onada. Però si sí, aquests números, aquesta tendència que hi ha a la bonança s'altera pel que sigui, eh, ens abocarem a una situació greu semblant a la primera onada.
0: Però, però m'està dient que, que ens podem trobar en una situació de dues setmanes de col·lapse sanitari. No o molt, molt
1: a sanitari. prop del col·lapse sanitari no de col·lapse sanitari, perquè si són aquestes dues setmanes arribem amb aquests 900, que és l'expectativa que tenim, eh, 900 i aproximadament uns 350 llits no-Covid, ens situem un escenari de 1.200, 1.300 llits que els podem arribar a manegar Eh, però clar, òbviament els podem arribar a negar com li deia, amb una alteració de l'organització hospitalària molt, molt intensa i prioritzant molt les activitats greus i emergents no arribaríem en aquesta situació de col·lapse entès com haver de deixar persones fora de l'atenció uh -huh. però òbviament sí estaríem retardant intervencions o estaríem retardant diagnòstics d'altres malalties menys greus que hauríem de recuperar a continuació de forma ràpida, com ja hem fet aquest estiu després de la primera onada, no?
0: Això eh, està passant ja? És a dir, s'estan desprogramant eh, operacions, eh, visites, evidentment sí, perquè tothom li ha passat que algun familiar ja l'hem trucat i farem telèfon, etc. Això ja està passant. Sí. Però eh, qüestions de més, de més calat, és a dir, eh, operacions que requereixin doncs, una atenció més, més important... Les
1: qüestions de calat molt important les podem diferenciar en dues. Les emergents, que serien els infarts, els ictus, els politraumatismes, les infeccions greus per a altres causes... Tot això s'està tenent i s'atendrà sempre. Eh, un embaràs que es complica i que, i que requereix una intervenció immediata. Tot, tot això s'até sempre en la primera onada, s'atendrà sempre. Mm. Després hi ha les actuacions, diguem-ne, urgents, aquells càncers que els, no els podem demorar perquè demorar-los pot dir complicar-li molt la vida a aquella persona que el pateix. Per tant, aquestes actuacions urgents les tenim identificades en un, uns, uns quadrants, tots els hospitals els coneixen, i estan tan prioritzades com les emergents o com el propi Covid. Per tant, diguem-ne tot allò que és de més risc vital eh, es, preserva, es preserva i els mecanismes estan organitzats perquè així siguin.
0: Mm. Um, tot això m'ho ha dibuixat sense tenir en compte la soca britànica? Exacte. Per tant, eh, tenint en compte que és, és evident que la soca o la, o la variant britànica eh, està començant a aparèixer, eh, avui a l'avantguarda en l'entrevista amb el doctor Gimón està parlant de 60 casos. No sé si té una actualització sobre això eh, en aquests moments. Si n'hi ha 60, n'hi ha més. Mm -hmm. Que segur que n'hi més perquè s'estan escapant del control, vol dir
1: perquè no som capaços, òbviament, de mesurar virus a virus, persona a persona. Mai en cap, cap epidèmia, això és possible, en realitat. Eh? Però, certament, quan hi ha eh, 60, és, 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 al final és mostreig d'un conjunt de proves que es poden fer, d'una analítica que es pot fer, eh, d'una seqüenciació dels genomes, i, per tant, si en descobrim 60, doncs, eh, segur que n'hi més. No sé quantificar quants, però és òbvi que és una soca, que és més competitiva que la que teníem i això és, és d'argui pur, d'alguna manera. O sigui, la soca més competitiva que acaba guanyant la partida de les altres.
0: Mm -hmm. I en aquest aspecte, la dada oficial que tenen vostès ara mateix de detectades i aïllades persones que tinguin aquesta soca, quina és?
1: Mm -hmm. En, és, és baix és baix perquè és una qüestió de seqüenciació encara. i per tant no, no, és, no seria significatiu el que passa és que això el que s'ha vist en altres països és que eh, apareix com un percentatge relativament baix i com que és molt ràpid la malaltia és molt ràpida eh, doncs ràpidament aquestes soques més competitives acaben guanyant entre les altres i s'acaben imposant és, és, és relativament ràpid aquest procés
0: en tot cas aquest dibuix que m'ha fet de la pressió hospitalària bastant extrema um, um, sobre aquesta qüestió sense tenir en compte l'aparició de, la, de la variant britànica que pot eh, donar un tomb eh, a, tot aquest, a tot aquest debat que estem tenint ara mateix?
1: Sí, aquí tenim, aquí tenim eh, tres situacions, diguem-ne, que, que són les quines més han, han, de, han de centrar la nostra atenció. Jo crec una és aquesta variant britànica, que en fi, no la teníem identificada no fa massa setmanes, ara la tenim identificada, que a s'identifica més, per tant és obvi que la tenim present i que, i que si no hi ha alteracions en, el, en la biologia del virus doncs, i en la mecànica habitual de comportament d'aquestes malalties ha anat creixent. Eh, aquest és un element molt important. L'altre element és que eh, Catalunya forma part d'un àmbit geogràfic molt concret, la península Ibèrica, L'estat espanyol en el qual Guillemner el comportament de la malaltia està creixent i per tant, Guillemner és molt... És molt... Fàcil d'imaginar doncs, que encara que nosaltres en aquest moment estiguem eh, relativament millor que altres territoris al nostre voltant, doncs aquest creixement eh, arreu doncs pugui també acabar afectant-nos no? si no som capaços de protegir molt el nostre espai. I el tercer element, efectivament, de preocupació és aquest que estic explicant i que vostè em pregunta, no? la pressió assistencial, especialment en llits de, llit de crítics i també en, en l'àmbit de l'atenció la, primària. Pensi que l'atenció primària... Eh, parlem sempre molt de llits de crítics perquè és el darrer ràdio, és el darrer recurs és on ens ho juguem tot per entendre'ns no? però l'atenció primària doncs, té un nivell de, de tensió assistencial fi, molt bèstia no? tensió primària des de l'inici de la crisi ha fet aproximadament eh, 10 milions de visites Covid eh, per motius Covid és a dir, aproximadament eh, un milió de visites cada mes que veu l'atenció primària a Covid per tant, tota aquesta atenció assistencial acumulada si, si es va generant creixement, ens situarà en una, en una, en una posició ben complicada. Aquesta és la, aquesta és la realitat. Mm.
0: I què n'opina llavors en aquest context que m'està dibuixant a dos tres setmanes vista de la celebració d'unes eleccions que són d'aquí tres setmanes?
1: Eh, a mi em recorda una mica el Mobile. No sé si se'm recorden del Mobile, quan va començar una mica la, la crisi, que, que hi havia conductes dubtes si s'havia de fer no s'havia de fer i tothom sortia com a defensar-ho i un altre, per un altre costat doncs, hi havia persones que dient, no atenció, perquè aquestes no són les millors circumstàncies per fer un esdeveniment d'aquestes característiques. Estem parlant d'un esdeveniment que no ara en el mobile és molt, més, és molt més important. Estem parlant, diguem-ne, d'una mobilització fi, de tota la ciutadania amb dret a vot eh, i de tota una logística també molt i molt complexa, a més a més distribuïda arreu del territori. Eh, per tant, no sé quin és l'esdevenir de tot això, eh, però, però a mi em sembla poc prudent eh, celebrar les eleccions el 14 de, de febrer. Mm -hmm.
0: Senyor Comella, um, deixem preguntar-li per, per aquesta pressió assistencial. Es va anunciar fa mesos que hi haurien uns hospitals eh, anomenats satèl·lit eh, a l'entorn de, dels grans hospitals de Catalunya. Uh, aquesta setmana passada, crec que va dir que de cara a la setmana que ve ja hi hauria el primer que estaria en marxa. Quin és aquest primer hospital i quan es posa en marxa?
1: Doncs serà, doncs serà el, el, el de Bellvitge i eh, demà, mateix, demà mateix comencen ja els treballs en el nou espai hospitalari a Bellvitge.
0: Demà ja estarà en marxa
1: l'Hospital Estatèl·lit eh, sí, a Bellvitge. Demà es comencen a, a formar els quadres eh, sanitaris ja en aquest nou espai i es començaran a traslladar usuaris i, per tant, durant la propera setmana... Eh, i l'espai nou de Bellvitge estarà, estarà donant suport a tota aquesta situació de resposta a la crisi. Uh -huh. eh, per tant, és
0: absolutament immediat la posada en marxa del primer d'aquests hospitals. En són 5. La resta arribaran en es posaran en marxa en quin termini de, de, de setmanes o de dies?
1: Es aniran progressivament posant en marxa tots durant el febrer, eh, excepte el del Brogi, que probablement eh, arriba, es posarà en marxa en el mes de, de març. Eh, el del Brogi ja s'ha construït com la resta, però ha presentat algunes dificultats, diguem-ne, per poder encaixar el nou espai amb l'edifici ja existent, que ha fet eh, que ja d'entrada hagués, hagués demorat la seva, la seva inici de construcció. Es construirà més o menys en el mateix període, però vam haver d'iniciar-la una miqueta més, més tard que la resta per aquestes dificultats eh, d'inici, no? Però són quatre mesos, més o menys, el període constructiu. Aquests hospitals, jo dic que són l'antípesi de l'hospital que va a muntar a Madrid, el, el Isabel Fendal, perquè aquests hospitals, diguem-ne, no són una decisió de l'administració de posar un hospital de pandèmies en algun lloc, sinó que són una manera d'ajudar els hospitals a créixer en els seus espais per a poder organitzar-se millor i, per tant, són espais que són desitjats pels propis centres sanitaris. És a dir, no, no és tal com que ha imaginat un, un polític o un directiu públic en un despatx, sinó que són, és a petició d'ells, d'alguna manera, que el Servei Català de la Salut va decidir fer aquestes, aquestes inversions eh, en aquests centres. I, per tant, diguem-ne, tenen la garantia de funcionament, eh, són desitjats pels professionals. Jo he tingut ocasió de visitar-ne alguns aquests darrers dies i hi ha molta il·lusió amb els professionals. Pensa que pensi que, clar, hem hagut d'atendre persones crítiques en gimnasos, en pavellons, en biblioteques dels propis hospitals, eh, guanyant espais a pàrquings, és a dir, treballant en unes condicions les quines hi podien haver en aquella primera onada, però portant així molts mesos els professionals i els, i els usuaris en aquests entorns i això permetrà Ine eh, treballar amb unes condicions molt diferents, molt diferents, a més a més de guanyar llits, permetrà treballar amb unes condicions molt diferents i també permetrà que és molt important recuperar aquells espais que quevamm colonitzar per, eh, des dels crítics per, a, per als usos originals, les rehabilitacions, els hospitals de dia, Això vin dels'pitals i tot hospitals, per exemple, en el cas de l'edifici que fem a per Virgili que servirà a l'Hospital de Vall debron, sí. donc permet recuperar el pavelló de Vall debron per a usos usos esportius, que és el que ha de tenir. No? Cada hospital és una mica diferent. Aquests cinc eh, nous equipaments, <coughs> cadascun d'ells és una mica diferent. N'hi han que són 100% llits de crítics, com és el cas del de Can Ruki, n'hi ha que són més llits convencionals, com és el cas de Bellvitge, perquè en el cas de Bellvitge el que s'ha fet és una doble actuació. S'ha fet aquest eh, nou espai eh, hospitalari i dins de l'edifici, dins de la torre de Bellvitge, s'ha condicionat també llits de crítics per estar ja més propers a la seva UCI tradicional, per entendre'ns, no? Per tant, l'actuació més enllà del que es veu d'aquests cinc espais, eh, hi ha moltíssimes més actuacions dins dels centres, en aquests cinc i en la majoria dels altres hospitals. La, la, el temps que s'ha fet, eh, tot això és rècord, però s'ha fet més enllà d'aquests cinc hospitals, moltes altres actuacions a tots els centres.
0: La setmana que ve l'única
1: que funcionarà és Bellvitge o, o a mitja setmana potser que no, no sinó No, problema. la setmana que ve serà a Bellvitge, de cara al dia 1 entra en fase, amb una primera fase, de cara a de febrer, una primera fase de l'Hospital dels de Germans Tries a Badalona, uh -huh. i a continuació vindrà Pere Virgili, l'Hospital que serveix Vall eh, aquesta ampliació del Vall d'Hebron, i després vindrà l'Arnau i finalment la FI. <coughs> um,
0: sobre aquesta qüestió, um, clar, s'ha dit en diverses ocasions el gran problema que tenim nosaltres i segurament eh, tot el conjunt d'Espanya són les mans per treballar, no només a l'espai hospitalari. Es contractarà gent nova perquè es puguin funcionar aquests hospitals per fer funcionar aquests hospitals satèllit.
1: Els hospitals, eh, cadascun d'ells és servit pel seu hospital mare, per entendre'ns, i aquests hospitals han anat reforçant les seves plantilles, han anat també formant gent eh, per assegurar-se que en el moment que estigues a disposició de l'espai es pogués, òbviament, servir amb aquests professionals. No, no preveiem en aquest sentit que hi hagin problemes. En el cas eh, cadascun d'ells té una necessitat de personal diferent en funció del, del que es va fer en aquest espai. Per exemple ruty tindran més intensitat de personal perquè és tot llits de crítics. bit enn pot tenir una mica menys. Eh, van llebrer segurament un terme mig perquè hi ha llits de crítics, llits convencionals també hi ha laboratori, ficades condens d'unes necessitats diferents. Aquestes necessitats són conegudes pels centres. els centres fa temps que s'han anat preparant per a tenir diguem el personal a dis... necessari a disposició i aix així, així serà no, no ens preocupen, eh? no ens preocupa aquest tema. Pen que eh, al llarg del 20%, S'han incorporat aproximadament 10.000 persones, pròpia 10.000 persones en el sistema sanitari, eh, diguem-ne de perfils diferents, els quins menys metges i infermers, perquè n'hi han menys a disposició, n'hi ha menys eh, possibilitats de ser contractats, tots els quins es podien contractar estan contractats, tothom està treballant en aquest moment, en aquestes, en aquestes, eh, en aquestes categories, s'han pues incorporat altres perfils per alleugerar d'alguna forma tasques de metges i d'infermeres i poder subsidiar aquestes tasques amb altres perfils, aproximadament 1.000 persones. En l'atenció primària, més o menys 4.000, el que representa un gairebé un 15% de creixement de plantilla d'una atenció primària, a més a més, molt ben acollit per, aquesta, per, aquesta, per aquest nivell assistencial. Per si són definitius, gent,
0: disculpi senyor Comella, això és definitiu o és aquests, temporal?
1: Aquests els, tindrem, els vam tindre al el 20, els tindrem al el 21, tindrem el 22, i encara està... <coughs> encara és prematur per dir-ho, però és molt probable que eh, el programa en el qual estan contractats té una duració de, de, de 3 anys, però és molt probable diguem-ne que això s'hagi de s'hagi d'allargar i aquestes places es vagin progressivament consolidant en el sistema, perquè el sistema sabem que, especialment en algunes categories, eh, s'ha de reforçar en plantilles. Per tant, aquestes incorporacions és molt probable que tinguin continuïtat en el, en el temps. També, també el tema de la formació, és molt important entendre això. Eh, la, la formació dels metges, la formació de les infermeres, és llarga en el temps, 6 anys i 4 anys, per obtenir una titulació, però després tota l'especialització, que pot anar també entre 3, 3 i 6 anys més. Eh, per tant, diguem-ne, tot això és una producció que cal planificar amb moltíssima antelació, moltíssima antelació eh, i, per tant, aquí nosaltres el que hem fet des d'un punt de vista de la formació és, ara, en el curt termini, doncs hi han hagut pràcticament eh, 30.000 persones formades amb, amb, diferents, amb diferents matèries per poder donar millor resposta possible en aquesta crisi i, específicament, amb el maneig de, de malalts crítics doncs, eh, hem acabat ara fa, fa pocs dies una primera fornada de 1.500 persones ja personal sanitari expert en el qual s'ha reformat formació pel maneig, de, de, pel maneig del pacient crític no? per tant és, no, no es pot aturar no es podem aturar de coses la situació és mentre no resolgui del tot és un embat monumental una epidèmia és jo sempre ho dic la pinjor experiència que pot viure el col·lectiu sanitari d'un país és com molt greu altera moltíssim les coses i els sanitaris arreu del món. I a Catalunya, òbviament, malauradament, no és l'excepció. Portem un any lluitant contra aquesta situació. No? Això comporta també fatiga, desgast emocional, desgast eh, físic, i, i hem de no podem aturar nos no podem parar de fer coses. Siguin edificis, siguin materials, sigui formació, sigui contractació, no es podem maturar.
0: De fet, sobre aquesta qüestió, eh, el desgast que té sobre el personal mèdic, hi havia aquell estudi a l'Hospital del Mar que deia que gairebé la meitat dels professionals estan tenint ja un risc alt de desenvolupar trastorns mentals eh, com a conseqüència de la, de la primera onada. Ja anem per la tercera i vostè ja em va dir fa mesos que n'hi hauria segur una quarta.
1: Sí, li vaig dir en aquell moment segur una tercera i probablement una quarta. Eh, ara estem en aquesta tercera i jo no tenia clar que la tercera fos... Eh, com la segona que estan vivint, o pitjor. Ara podem saber que aquesta tercera no serà com la segona, serà pitjor. I veurem com és aquesta quarta, que sí, també donem gairebé per fet que la, que la haurem de viure. I, per tant, diguem un període de molt de temps, de molta tensió per part del col·lectiu sanitari, eh, que està l'alçada, que està responent, que és, és increïble veure com, eh, quan un hospital extensiona doncs, la seva direcció mèdica, la seva direcció de recursos humans, la seva direcció d'infermeria, donant eh, quatre indicacions quatre pautes fa que aquell equip eh, torni a activar-se i, i en fi de forma resignada si ho vol perquè és així però torna a estar a peu de llit torna a estar a peu de quiròfan torna a estar a peu d'UCI torna a estar a peu d'urgències no? és un col·lectiu a mi em sembla el sanitari que serà el referent més sòlid que tindrà la nostra societat durant molts anys perquè el comportament el, la capacitat la intel·ligència la capacitat de sacrifici que està mostrant és absolutament admirable.
0: Sobre, sobre eh, aquesta possible quarta onada i com arribarà i si serà més o menys important que aquesta tercera, sabent que aquesta tercera ja, està, ja està sent pitjor a nivell assistencial que la, que la segona, eh, deixem preguntar-li per el que hauria d'evitar que fos tan dolenta, que és la vacunació. Com? Eh, estem tenint informacions eh, complicades de paï respecte a l'arribada de les vacunes que no sé fins a quin punt li preocupen avui el, el doctor Jimón a la Vanguardia eh, vaja, li venta un clatallot considerable Pfizer per la seva decisió d'enviar menys ampolletes no? eh, té la impressió que els plantejaments que s'han fet sobre quan estarem vacunats un percentatge important de la població s'han quedat... eren excessivament positius, diguem-ne, optimistes?
1: Crec que hem generat una expectativa. Jo crec que en aquesta crisi s'ha de ser molt prudent. La crisi ens està ensenyant moltes coses i ens està desmentint d'un dia per l'altre. I jo crec que el criteri que hauria de presidir eh, tota la gestió per part de tothom en aquesta crisi hauria de ser doble. Per un costat, la, la, el màxim d'esforç, el màxim d'intel·ligència, el màxim de de presa de decisions basades en el criteri clínic, amb el criteri tècnic, i per l'altre la prudència. Eh, I jo crec que amb la vacuna, doncs, eh, en fi, eh, és la primera vegada que es produeix aquesta situació de descobrir dim-ne una vacuna en menys d'un any. Felicitats, és una notícia fantàstica. Jo li vaig dir fa, fa uns mesos, la solució vindrà de la ciència, la solució acabarà venint de la ciència, vindrà d'aquesta vacuna... Però tenir una vacuna no és tenir una solució ja. Tenir la vacuna és, diguem-ne, molts mesos de vacunació, eh, molts mesos van fer front a moltes coses, i el més important de la vacuna és l'aprovisionament. El més important de la vacuna no és ara, en aquest moment, descobrir-la. Descobrir-la és el més important abans d'ahir. Ara el més important és fabricar-la i distribuir-la. I fabricar-la i distribuir-la, òbviament, té les seves complexitats. Aleshores, si donem determinats missatges a la població la podem confondre i podem fer-li pensar que ja tenim la solució, que és demà passat, eh, i això es pot entendre des d'un punt de vista de molts mesos de desgast i que la gent necessita bones notícies, però, diguem-ne, potser fa un flac favor, diguem-ne, al comportament eh, i a les millors decisions que li deia abans, no? Eh, els estats, aquesta és una responsabilitat dels estats, els estats han d'aconseguir que les vacunes arribin a la població. Aquí Catalunya, diguem-ne, té malauradament poca por que diguen aquesta qüestió. No a nosaltres ens correspon, especialment, diguem-ne, a la Secretaria de Salut Pública, el doctor Gimón, eh, dirigir quina és l'estratègia de vacunació. Aquesta està pensada en diverses fases, el Servei Català de la Salut, que és el que em toca dirigir a mi, i correspon donar suport a tot això i eh, organitzar la mesura en què des de Salut Pública es determini doncs, la logística, perquè tot això acabi sent sí possible. Però aquí hi ha un primer element, que és l'aprovisionament. Si estem rebent de mitjana ara menys de 5.000 dosis al dia i tenim eh, 7 milions i mig d'habitants, òbviament, doncs, això no, no, això no anem enlloc, no? I això passa a Catalunya i passa a arreu de l'Estat. Aquesta és una competència de l'Estat. Estat, els Estats, és, eh, tinc la sensació que ens pot passar amb la vacuna el mateix que ens va passar amb les mascaretes, no? Eh, tothom volen el mateix producte a l'hora, amb una escassedat de fabricació durant molts mesos, molt, molt, molt important. Amb la vacuna es, es pot arribar a passar el mateix, tant de bo que no, tant de bo que no, però aquí els Estats han de ser capaços de tenir molta habilitat negociadora, de complir els seus pactes, d'apretar les empreses que fabriquen, de donar-los i suport quan calgui, de muntar les logístiques, i això a data d'avui no, no, no està passant. Nosaltres anem darrere de la capacitat de gestió de l'Estat en aquest tema, i malauradament, diguem-ne, no, això no, avui per avui no està passant. Es confia mm. que se li dóna la volta, però avui per avui, diguem-ne, no està passant.
0: Senyor Comella, hi ha una vacuna que era molt esperada, que era la d'Oxford-AstraZeneca. Divendres de la setmana que ve el que és previsible és que l'Agència Europea del Medicament li doni el vistiplau. Sap quan arriben aquí aquestes vacunes?
1: Això és el que li deia també, eh? o sigui, i ho deia també el doctor Simón, eh, en una compareixença no fa massa, tenim, anem molt a cegues, aquest és l'altre element, no, no hi ha una planificació clara que es pugui fer a través de la informació que donen els, els, els fabricants i que subministra l'Estat a les comunitats autònomes, i per tant aquest és un element de gestió afegit. Eh, és molt difícil planificar les, les actuacions que cal fer, quan no coneixes el, el, les dosis que rebràs, amb la periodificació, etc. És per això que, dic que aquest, que és un dels temes més importants, cal segurament moltíssima intensitat eh, política i directiva per part de l'Estat per encarar-lo encarar bé. Si no poden passar dies, setmanes, que estiguem amb aquestes incerteses, que això no, no, no ens beneficia en res. La vacuna segueix sent la solució, sens dubte, sens dubte, aquí ningú ha de dubtar, eh, però cal clarificar bé per, per part dels diferents estats i en aquest cas per part de l'estat espanyol com eh, quins seran aquests provisionaments amb quins calendaris i assegurar un fluxer continu d'entrada de producte si hi entra producte nosaltres tenim capacitat de punxar-lo, sense dubte. Sens dubte si els sistemes és el català i la resta dels sistemes de l'estat podran administrar aquesta vacuna amb solvència però el problema avui per avui és de subministrament.
0: Sí, quin és el límit que podria um, gestionar correctament el sistema de salut pública de la Generalitat? Quina quantitat de vacuna podria punxar diàriament si n'arribés suficient, diguem-ne? Si ara, per exemple, arribés una carretada de vacunes d'AstraZeneca o Oxford barrejades amb les de Pfizer i de Moderna, uh, a, qui, a quin nivell podríem arribar a vacunar?
1: Molt alt, molt alt. Més el nivell de vacunació, diguem-ne, estarà a l'alçada del nivell d'aprovisionament amb els períodes de temps que tenen les vacunes d'un tronador i l'altaltra aquest element ens preocupa poc a més a més que diem-ne diverses eh, diverses palanques que poden reforçar-ho eh? més enllà del que es pugui administrar des dels centres d'atenció primària i des dels propis hospitals eh, es poden es poden organitzar dím-ne punts de vacunació ben ben servits i ben controlats des del sistema sanitari per tant diem-ne des d'un punt de vista de la logística de la vacunació no no hi no hi, veig, no hi veig que hagin hagi d'haver grans hàndicaps. Aquí l'important és que també tothom tingui present l'ordre de la vacunació. L'ordre, això és molt important. Les diferents fases, és molt important tenir clar quina ha de ser l'ordre d'aquesta vacunació. Ara estem vacunant a les persones de major risc que estan en residències. Això és molt rellevant perquè són persones eh, més vulnerables que els més vulnerables, per entendre'ns. Eh? Eh, I després els sanitaris. Els sanitaris són les persones que han d'ajudar que això resolgui. Són les persones que traquen aquestes persones malaltes i a totes les que ens aniran venint. És imprescindible que els sanitaris estiguin eh, immunitzats l'any possible. Ara tenim aproximadament un 50% del personal sanitari ja immunitzat però, en fi, eh, l'hauríem de tenir ja pràcticament tot. No? Si les dosis haguessin anat arribant segons la primera planificació de faig, en estaríem a finals de la setmana que ve, que van debat amb els sanitaris. Malauradament, això aparentment no podrà, no podrà ser encara. I, I després, els col·lectius doncs, de major risc. Catalunya té... 640.000 persones identificades com de molt alt risc i aproximadament 1.200.000 identificades com de risc alt, o sigui, risc alt 1.200, risc molt alt 640. Aquest col·lectiu provoca més del 90% de les morts per Covid. O sigui, en aquest paquet de persones, eh, quan la infecció es produeix, el nivell de gravetat que es desenvolupen aquestes persones és molt més elevat que en altres persones, i per tant és molt important vacunar-les abans. Per això, quina, la vacuna quina xifra m'ha dit?
0: Disculpi, senyor Comella, quanta gent m'està dient que, són, que provoquen aquest, aquest altíssim percentatge de les afeccions?
1: 1.800.000, més o menys. Els 7 milions i mig que som, 1.800.000, en aquest col·lectiu es provoca més del 90% de la mortalitat del virus.
0: Si arribéssim ens... a vacunar aquests ja. aquest 2 milions de persones, posem per cas, um, abans de l'estiu o a l'entorn de l'estiu, què passaria amb la
1: situació al país? La... L'atenció sanitària baixaria moltíssim, l'atenció assistencial baixaria, baixaria molt. Segurament això ens permetria recuperar terreny diguem-ne d'altres patologies més, més ràpid. Per tant, és molt desitjable que aquestes siguin les persones que es vacunin primer. I aquí vull donar un toc d'atenció. No són només les més grans, no, són, no és només una qüestió d'edat. Hi ha persones de 40 anys que poden ser de risc molt alt. Aquestes persones, per sort del sistema, totes, tots nosaltres, podem ser fàcilment identificats pels nostres metges perquè els criteris de gravetat són coneguts pels metges. Per tant, és per això també que és important que la vacunació es faci de forma ordenada. Catalunya té aquesta sort, que no tenen altres països, de tenir un molt bon sistema d'atenció primària que coneix molt bé els seus usuaris i que si, diguem-ne, la vacunació passa per aquesta via, que és per on passarà quan hagi d'anar aquests col·lectius, doncs això ens permetrà avançar amb molta feina i amb molta seguretat. Però la vacuna no es tracta només de no, diguem-ne, de no contagiar-se. Es tracta de que si ens contagiem, l'efecte del contagi no és el mateix amb mi que amb el meu pare, per entendre'ns. Eh? Mm -hmm. Els meus pares tenen més de 80 anys i són persones de molt alt risc. Eh, és millor que es vacunin ells abans que em vacuni jo. Eh, per tant, diguem-ne, no és una qüestió d'immunització només en aquesta fase és una qüestió d'evitar morts i evitar gravetat. aquesta és la la en aquest moment. Molt breument ja
0: faig una darrera pregunta i sé que la Sara i el Carles volen fer una pregunta que de manera una bravuetat extrema perquè si no no hi cabrem. Um, la, la meva pregunta. Avui el doctor Gimón explica a la l'avantguàrdia la possibilitat que es voti no han, en... ai, es voti. Eh, disculpi. Entre una cosa Les eleccions
1: o estan no, no. molt molt ocupats. Sí, ah, <ríe>
0: uh, que es, que es vacuni, volia dir que es vacuni en llocs que no són els eh, centres d'atenció primària, que es vacuni, per exemple, en museus. Em confirma que aquesta és una opció que està al damunt de, de la taula? Hi ha d'altres llocs com poliesportius o espais eh, amplis que es, pot, eh, es poden habilitar com a llocs de vacunació?
1: Hem, hem fet cribatges en llocs diferents dels espais típicament sanitaris, no? hem fet també vacunació ja en aquest període de la grip en espais diferents als típicament sanitaris, com pavellons o espais cedits pels ajuntaments. Tots els ajuntaments del país s'han volcat des d'inici de en, en la lluita en aquesta malaltia, amb tot, amb escrivatges, també en cedint espais per les vacunes i per tant eh, les vacunes de la grip em refereixo i és molt probable doncs, que s'hagin d'utilitzar també espais eh, grans eh, per a poder fer vacunacions més massives quan estiguem en la fase ja de vacunar persones com tenen doncs, menys risc per entendre'ns-ho, eh, que són volums molt grans i que és, que, no, que és bo que puguin tenir diversos espais en els quals es pugui fer, per tant no només no es descarta sinó que és una qüestió que es posa en anàlisi aquesta propera setmana amb els grups específics de treball i que molt probablement madurarà en aquest sentit.
0: Sara, molt bé breu i Carles, molt breu, plau. Sí, senyor Comella, bon dia. El bon dia, dia 31 de gener acaba el contracte ferrovial i l'Agència de Salut Pública s'ha de fer càrrec del sistema de rastreig. S'està suficientment preparat per fer aquesta transició? Això per una banda, i després aquest dèficit de distribució de la vacuna de Pfizer han demanat o han rebut alguna explicació del Ministeri de Sanitat? Què, què els diuen? Perquè la darrera declaració pública que tenim del govern espanyol és la del president Pedro Sánchez dient que el 70% de la població estarà vacunada a l'estiu.
1: No sóc la persona que té més informació en relació amb els dos temes, però sí que ja hem treballat com a membre del Departament de Salut, que els, els conec una mica. El primer, el del rastreig, eh, aquest és una competència del Servei de Vigilància Epidemiològica. Sé que hi ha el programa, s'hi ha posat esforç, estat en la formació, les persones ja estan ocupant els llocs que s'han eh, posat a disposició d'ells més regionalitzadament. Abans més, és un, un servei més centralitzat a a Hospitalet, ara estarà més eh, dispers en totes les regions, eh, s'està fent aquest període de formació, les eines han millorat molt, jo entenc que el sistema de rastreig estarà estarà a punt com per a fer-se eh, i fer-se en bones condicions eh, amb les dates acordades. Aquesta és tota la informació que, eh, és la informació que jo tinc dels, de tots els meus companys de vigilància epidemiològica. A més, veig molta il·lusió amb aquest, amb aquest projecte eh, perquè s'introdueixen millores respecte al sistema que hi havia fins ara i, per tant, eh, confio que sí, que, que el sistema rastreig també avançi avançi bé i ens Toni bons, bons resultats. I respecte a la informació que arribi o no arribi del ministeri, doncs també referim-me una mica a les converses que tenim a la direcció del departament, no, la veritat és que és poca i és, i, és, i és poca, diguem-ne per entendre'ns, per prendre grans decisions. I això doncs, és el que intentava explicar abans, que ens preocupa, no? perquè la logística de vacunar 6 eh, milions i mig, 6 milions de persones, pensin que segurament haurem de posar en un any tres punxades. No? La primera dosi, la dosi segona, que és la que genera la immunitat gran, i molt probablement doncs, una dosi de recort abans d'un any. Per tant, el volum és íngent i, i ens cal que aquesta informació sigui sòlida i ens cal segurament en aquest sentit doncs, que l'Estat faci un esforç molt gran perquè tot això pugui, pugui, pugui fer saber.
2: Eh, Carles, també molt breu. Sí, molt breu. Pel que coneix eh, del sector, i no només Catalunya, sinó de, de, de tot arreu, eh, aquest sobtat incompliment per part de les empreses, ja no una sinó dues, en les seves previsions d'estocs o de lliurament de, de, de vacunes, eh, ens, ens, ens l'hem de creure 100%, és així?, o, o van ser massa optimistes fent previsions o segur, segur, segur que no hem de pensar que hi ha potser derivació a altres estats o altres països que, bé, doncs amb menys control que la Unió Europea o alguna eh, poguessin estar, doncs, pagant més o fent alguna... On t'ho situa? Perquè clar, que sigui una empresa val, però que siguin ja dues eh, les que incompleixen d'aquesta manera, diguem, tinguem contractes signats amb la Unió Europea, que, ja, que tampoc és que sigui, diguem, la comarca de qualsevol comarca de Catalunya, sinó que és la Unió Europea és, és dubtós, no? On, on situaria vostè el problema? A la manca de previsió o de les empreses? A un error? A una mentida? O és que hi ha alguna fuita cap a altres estats?
1: No, no, no li puc dir, seria frívol si li digués eh, un pareer que no té fonament amb una qüestió tan eh, dim important com la que em planteja, però sí quedíguem-ne, el volum de unitats que s'han de fabricar és mai vist en la història eh, i el, les fàbriques de vacunes, que no són fàbriques de medicaments, estan dimensionades per uns volums coneguts més o menys, més o menys previsibles any rere any de les diferents tipus de vacunes que es fan eh, i una mica m'imagino que els està passant el mateix que ens està passant eh, a la resta d'actors involucrats en la resposta a aquesta crisi. No? En aquest cas, la pretenció primària dels hospitals, diguem-ne, eh, les coses estan muntades per generar una determinada producció quan aquesta producció s'ha de multiplicar per 4, per 5 o per 10 com serà segurament el cas d'ara doncs eh, els processos eh, d'indústria també són molt complicats i imagino que, imagino que necessitarà un temps d'ajust per a, a posar-se al dia i eh, el, estem parlant de volums molt grans, mai vistos en la història, per tant, segur que hi ha un component que té a la logística industrial, amb la logística, diguem-ne, de fabricació. La fabricació d'una vacuna és una qüestió molt delicada, tampoc és, és tan... Sen... No, 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 és, no és com quan veiem les imatges d'una fàbrica eh, fabricant eh, productes eh, de beugudes ençocades o que sigui, eh? per tant té, té, tota una altra, té tota una altra racionalitat. I, per un altre costat, eh, en fi, eh, no és descartable, jo no, no, no ho conec, però no és descartable hi hagi, diguem-ne, diferents pressions i diferents, uh, diferents, uh, diferents uh, no sé, capacitats d'influir uh, sobre la presa de decisions en tots els sentits en relació, en relació amb això, no? De totes maneres, els contractes eh, entre estats acostumen a ser contractes de moltíssim valor, respectats per tothom, eh, i per tant jo aquí sí que no, és un terreny que no, no, no puc entrar-hi.
0: Um, les 10 i 18 minuts acabarem aquí. Um, li agraeixo moltíssim a l'Adrià Comella, només amb una darrera pregunta, perquè m'ha sorprès això que li deia la Sara González de la tercera dosi de la vacuna, perquè crec que no havia sentit fins ara que cada persona necessités una tercera dosi de recordatori abans d'un any. Això canvia absolutament els càlculs de, del que havíem dit fins ara, no?
1: No, eh, potser no s'ha explicat així, perquè s'ha explicat que la vacunació, és la, la immunització són dues dosis, no? eh, la primera i després una altra entre 21 i 42 dies, o entre 21 i 36 dies, depèn del fabricant, però també, eh, diguem-ne, eh, se sap que la, la immunitat no és... No és uh, duradona per sempre no? i aquí encara no hi han prou estudis per saber quin és el, quin temps dura aquesta immunitat que conferirà la vacuna però, però bé, es tracta d'un coronavirus i és probable, diguem-ne que que, fi, que els estudis vagin donant a entendre que hi hagi d'haver una, una dosi de, de record al cap d'uns mesos, no? i aquests mesos aparentment en els primers estudis que han ha parlen de 9 mesos 12 mesos, dosi de record per tant, és, és ficar damunt de la taula aquesta previsió, però no ho compliquem més, eh, senyor Condó. Diguem-ne, de moment, posar la primera, posar la segona sí. i el negoci de petòria
0: ja fem. fem suficient, sí. Adrià Comella és el director del Sèrbic Català de la Salut. Uh, moltíssimes gràcies per la claredat i per, per, per atendre'ns al Via Lliure. Gràcies a vostès.